0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt poddavsnitt av Vuxen snack med Smile. Hoppas det är bra med er. Idag med mig i studion har jag Anna Tebelius Bodin som är pedagog, föreläsare och författare till bland annat boken Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron. Välkommen Anna.
1: Tack snälla Smile. Tack.
0: Kul att det här.
1: Väldigt roligt att vara här.
0: Hur mår du? Är det bra?
1: Ja, det är bra. Solen skiner och det är helg och det är bra. Ja,
0: det måste ja. vara positivt om något för hjärnan att solen skiner, eller hur? Ja,
1: det är serotonin. Eller hur? <laughs>
0: ja. Och här i liksom Sverige, eller nu, det här året har vi haft rätt lite sol egentligen känns det som. Det mm -hmm. känns som om att våren kom lite sent.
1: Därmed blir vi också året mycket mer påverkade än det här.
0: Ja, när det kommer, när, när vi får
1: solen Man pratar ju inte direkt om våra känslor i Florida liksom. nej,
0: nej, exakt, nej precis <laughs> nej. Men här ser jag, jag, jag bor rätt nära vattnet Och så fort solen dök upp igår så ser jag liksom folk springa ner till mm. stranden Och man märker att folk blir mycket gladare, mm. härligare Vi behöver det Vi behöver det, eller hur? Ja, verkligen hur är det annars? Har du klarat dig bra under corona och pandemin?
1: Ja, hållit mig frisk, ja. Men det fattas väl bara annat, till jag på säga. För jag har verkligen hållit mig inne i vårt lilla hus. Och okay. jobbat från studion hemma och inte varit ute på scenerna.
0: Hur har det varit? Tidigare har du rest rätt mycket med jobbet, ja. antar jag.
1: Ja, men absolut. Jag har ungefär 100-120 föreläsningar om året. Oj. Och det blir ganska mycket resor annars. Det är
0: väldigt lätt var tredje dag i princip. Ja.
1: Men det, och det är ungefär samma tempo nu, fast från en studio hemma i källaren. Okej, så, att, så
0: föreläsningarna ja. fortsätter digitalt. Ja, ja. Och vad är det du föreläser för det mesta om då?
1: Då är Det ju egentligen inom två spår. Antingen så pratar vi om den lärande hjärnan och mm. inom utbildningsvärlden. Både skola och inom näringslivet förstås. Hur vi lär och hur vi undervisar och presenterar information så att människor kopplar. Och sen har det andra spåret som är mer välbefinnande och motivation och hur vi leder oss själva och hur vi leder
0: andra okay. med ledarskap. Och vilket av de två känner du personligen att du liksom dras mer till att prata eller tycker om båda lika mycket? Alltså
1: jag tycker ju om båda lika mycket så att det är egentligen variationen där jag, mellan jag och gillar. Och sen gillar jag ju när det blir en crossover så att, ah. man, att man pratar om det pedagogiska ledarskapet mm. och, och de bitarna så att det blir de som vill ha både och. Yeah. Så att det, jag älskar ju alla ämnen jag pratar uh -huh. om. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt.
0: Jag kan tänka mig att det finns också otroligt mycket att prata om när det kommer till hjärnan ja. som är så komplex. <laughs> ja. och Vi ska prata mycket mer om hjärnan. Vi ska prata mm. om din senaste bok. Men jag är lite nyfiken på dig och mm. din bakgrund och hur det kommer sig att du valde att studera just hjärnan. Mm.
1: Alltså jag brukar ju svara på den frågan som att vad skulle jag annars studera? Mm. Det finns ju ingenting mer fascinerande och spännande än just hjärnan. Och allting vi upplever, allting i mänsklig interaktion och all, alla beteenden och alla motivation och drivkrafter och allting bygger ju på hur hjärnan faktiskt fungerar. Och, och jag var nördig nog att var intresserad av det här redan när jag gick i skolan själv. Och började titta på pedagogik och inlärning och hur det fungerar och vad som händer när det inte fungerar och varför och hur mina lärare gjorde och så vidare. Så jag tyckte det pedagogiska i detta var min inkörsport liksom till, till lä lärande. Redan i, i
0: grundskolan alltså? Ja, mm. jag skulle
1: säga att i högstadiet så blev jag intresserad av det här. Kommer
0: det från ett intresse av, av människor?
1: Ja... Det gör ju eh, rimligtvis att jag är intresserad av hur människor fungerar och sen är jag ju lärarbarn liksom, så mm. att skolvärlden var, var yngst av fyra syskon så jag är ja. liksom i det här i skolans värld och, och då blir det ju så påtagligt med hur vi lär och jag hade ju väldigt annorlunda upplevelser av skolan än vad mina syskon hade och jag tyckte mycket var svårt och det var, jag lärde mig inte läsa och skriva särskilt tidigt och Nähe. kämpade med de här bitarna och då tyckte jag att jag är inte dum ändå. Liksom. Det, det, finns, det går ju på något sätt. Mm. Och varför, liksom, vad är det som är fel på mig? Och, och vad kan jag, hur kan jag komma runt det? Så att i början så är det med det perspektivet man har som tonåring. Det är ju Det är ju bara mm. egocentrerat. Mm. Hur lyckas jag bättre helt enkelt.
0: Exakt. Och sen
1: så utvidgar jag det i ett intresse för hur lär andra i så fall? Och hur kan vi se på människans komplexitet utan att bara se det. I begränsade kategorier eller sådär eller lärstil eller något annat ovetenskapligt utan titta på vad är egentligen hjärnans arbetssätt mm. och, och då började jag med psykologi efter gymnasiet på universitetet och pedagogik och lära om tänkandet, kognition och så och, och då började det hända massa saker i världen för nu är vi precis förbi millennieskiftet okay. och nu började vetenskapen verkligen ta fart inom psykologi, neurologi biologi, medicin och
0: för innan mm. dess studerade man inte hjärnan i sig lika detaljerat, eller?
1: Man studerade ju hjärnan fast i stillbild, så att säga. Mm. Alltså, man, man, och mycket döda hjärnor, och mycket anatomin och sådär. Men att nu plötsligt kunde vi, med hjälp av en ny kamera som kom, fMRI-kameran, så kunde vi studera hjärnan levande i realtid under mm. tiden den arbetade. Liksom. Alltså det så var... det var ju också
0: de här tekniska innovationerna som gjorde det ja. möjligt för dig att just... Ditt intresse av hjärnan och, och den ja. här utvecklingen skedde...
1: Helt rätt i tiden.
0: Helt rätt i tiden, ja. exakt.
1: Och då blev jag ju lite stressad av att Jag måste hinna, på, hinna med det här tåget, jag tyckte Lund lärare, liksom, men de är inte främst i världen. Så att då fick jag möjlighet att komma vidare till Harvard, där mm. de förstås såklart ligger i, i framkant.
0: Och hur var, det att, hur var det att komma till Harvard? alltså En så stor så stor skola som du säkert bara uh. hade hört om tidigare? Ja, liksom.
1: såklart. Det är bara ett drömställe att få komma dit. Och jag brukar väl säga så här, att det är ju få saker i livet som är så häftiga när man väl upplever dem som man trodde innan. Liksom. Alltså oh. Man har ju föreställningar om saker, men man väl gör det, vad, vad det här allt. Liksom. Men, mm. men Harvard var så fantastiskt som man skulle kunna tro. Ja, ja, ja. <laughs> Faktiskt eh, kan jag fortfarande uppleva. att det, det var ju såklart vardag under tiden jag var där, men, men trots allt så var det ändå svårt att riktigt fatta att man får vara här, man får prata med de här människorna, man får ta del av det här och man får förståelse för hur oerhört lite jag kan jämfört med mm. hur mycket som går att kunna. Liksom. Och det var, nej, det var väldigt, väldigt... Och hur länge strykande. studerade du där? Det var bara ett år, masterutbildningen okay. var ett år. Eh, och så fick jag samtidigt assistera forskare där tillsammans med doktoranderna. Då, så att jag fick lite olika eh, ja, upplevelser från eh, som egentligen inte en masterstudent skulle ha, men...
0: Aha. Det okay. blev så. Okay. Men jag tänker så här, hjärnan är ju lika gammal som människan.
1: Ja.
0: Eller hur? Men vår hjärna, man brukar ju alltid prata om att någonstans i vår historia så tog den ett kliv och utvecklades och blev den här komplexa maskinen den är idag. Mm. Kan, man, kan man se när det skedde och, och vad var det som bidrog till att just det hände där och då? Mm. Alltså
1: och det Typisk sådana här saker som vi sen, att tro på att vetenskapen bara är sanning tills vidare. Som mm. vi vet tills vidare så, så brukar man ju säga att hjärnan, som vi har idag, är till sin konstruktion är ungefär 40 000 år. Mm. Och det kopplar vi ju till att människan fick väldigt annorlunda förutsättningar i att de lämnade savannen och Afrika och började söka sig upp mot.
0: För det var väl ungefär bräggor. då de första människorna klev i Europa. Exakt. 40-50 tusen ja. år sedan.
1: och Och därmed mindre och mindre påverkan i DNA från nyandetalare och, och därmed blir mer ska man säga, renodlat DNA. Man ska säga. Så, så att det blev en annan, annan förutsättning och helt andra livsförhållanden förstås. Mm. Men det är ju när det förändras i vårt DNA som det blir annorlunda mm. i vår konstruktion för hjärnan. Mm. Och det här blev ju en väldigt komplex konstruktion. Det var komplext innan och det har alltid varit komplext och det är i alla djur och så också. Men,
0: Någonstans har jag nämligen hört att det hade mycket med föda att göra. Ja. att Mycket med proteinintag att mm. göra. Att man lärde sig att tillaga kött. Kan det vara att man lärde sig att jobba med eld? Ja, alltså att
1: de här som sagt tids perspektiven här brukar jag vara lite försiktig med att uttala mig ja. om för att man får alltid revidera och tänka ja det var inte meningen att jag hade sagt det för att då så har man motbevisat och så finns det andra nya eh, rön om ja. hur det gick till eftersom man är redan rätt osäker på om människan är 200 000 år eller 300 000 mm. år så det ja, känns som att det, det är ganska stora diffar där men, men just såklart eh, hur vi tog in föda eller på vilket sätt vi lyckades få vår näring det har ju betydelse för så många olika former. För det är också det faktum att vi, när man kan grilla mat så går det ju mycket fortare att få i sig näringen. Mm. Innan människan grillade maten och åt rått kött och, och, och bara råföda så tog det ju väldigt många timmar. Vi pratar ju 7, 8, 9 timmar om dagen att bara tugga.
0: Aha. Aha.
1: <laughs> alltså att det... Det är ju frigjord tid som såklart har gjort att människan kan använda den tiden till att utveckla sin, sin tillvaro och sina förutsättningar precis. i allt vad teknisk utveckling innebär.
0: Precis. Och sen, den här utvecklingen då ledde också till att man lärde sig att använda verktyg på ett annat sätt. Ja. Lärde sig att värma sig själv ja. på ett annat sätt. Medan mm. många andra arter dog ut kanske på grund av att jorden blev varmare eller kallare så mm. lärde sig människan att anpassa sig. Ja. Det är just den anpassningen. Survival of the fittest. Exakt. exakt. Ja,
1: anpassning är klart underskattat. Ja, verkligen. Ja.
0: Men där och då under den här tiden om det var 45 eller 40 000 år sedan ja. vad den är så såg ju också planeten väldigt annorlunda ut. Mm. Det vandrade ju omkring liksom sabeltandade tigrar och det fanns mammutar, inte för att de kanske angrep människorna, men fortfarande människan var ju inte det här um, apex-predatorn som den är idag. Nej. Det var ju kanske inte högst upp i kedjan. Så man hade många naturliga hot.
1: Ja.
0: Och, och, och det måste ju påverka vår hjärna. Mm. Absolut. Och hur påverkar det vår hjärna liksom, i form av att, uh, liksom, att bara vara en människa och vandra omkring på den tiden man måste hela tiden känna att man måste vara på sin vakt.
1: Mm. Ja, vi har ju fått, uppenbarligen ser vi ju än idag, en hjärna som är gjord för att just överleva. Och det måste ju vara på förekommande anledning. För att vi var inte snabbast, vi var inte starkast. Och vi, vi hade inte de här förutsättningarna som gjorde att vi var en självklar vinnare i, i striden med djuren. Liksom. Så var det ju. Och det innebar ju att vi behövde ju ha andra förutsättningar. Och sen så förstås elden och vår intelligens och språkliga möjligheter att samarbeta och alla sådana här. Det finns ju en massa saker som på lågna pratar om som gjorde att vi fick den ställning vi fick. Men om vi tittar på förutsättningarna för hjärnan så var det förstås väldigt farligt att leva. Man brukar säga att det är många, många generationer mänsklighet så överlevde hälften av befolkningen bara sin tioårsdag. Vad jävlar. Då är det ju rätt farliga omständigheter. och sen är det är inte så bra. Liksom. Nej, verkligen inte. Och, och det,
0: det kan, det, så var det väl bara för 200-300 år sedan när många liksom innan någon mens, han ens blir ett år gammal. Ja, ja men ja.
1: verkligen. Så man säger, jag tror jag har med det i min bok också att det är år 1800. Det är ändå bara 200 år sedan. Så var medellivslängden i Sverige var dryga 30. Oj. <laughs> alltså, det, är det är ändå år sjukt, 1800. Och nu pratar vi 40 000 år tillbaka i tiden. Liksom. Det, är... Ja,
0: det är rätt galet. Alltså, och, och idag är det nästan 80, va? Eller något, ja, något ja. Det är en stor utveckling.
1: Ja.
0: Men jag kan tänka mig att med tanke på att det är så många generationer som mm. har gått igenom det här, för att vi, har ju levt, vi lever i en väldigt skyddad värld idag. Mm, förhållandevis. förhållandevis ja. Väldigt ja, skyddad. Ja. Och Vi har faktiskt inte gjort det jättelänge om man Nej. kollar på hela vår tidsram.
1: Nej, väldigt, väldigt, Vä väldigt
0: lite. Vi skulle kunna ja. säga liksom om, det, om man jämför det med en klocka så kanske en, en en minut på ett dygn har vi levt i den här teknologiska världen. Nu kanske ja. det inte är exakt Nej, men så, det, men
1: det är bra visuell bild att få att exakt. det är väldigt, väldigt nyligen. Ja. Väldigt
0: nyligen. Så då måste vi ju ha med oss och ärvt med oss jättemycket av hjärnan som våra förfäder gick runt med.
1: Ja, alltså konstruktionen som vi haft med oss de senaste 40 000 åren, den är ju såklart inte formad för det liv vi har idag. Och när den inte har förändrats för evolution går så långsamt. Mm. Så, så är den förstås mycket bättre anpassad utifrån deras förhållanden som innebär att det var väldigt mycket tid av tillvaron som var farlig och man behövde hålla sig på sin vakt. Mm. Och när man inte behövde hålla sig på sin vakt då kunde det vara avslappning och vila och då var det ganska ostimulerande om vi ska för ja. det jämfört med vad, vad vi skulle säga idag. Utan då är det stillhet. Yeah. och så är det stillhet vad vi kanske skulle idag kalla för tråkigt mm. om man nu ska lägga en värdering i det eh, vilket jag tycker är synd att vi, att vi ska se det så men, men om man tänker att de i så fall hade om vi kan ta bort det värderande i tråkigt så hade de antingen tråkigt eller livsfarligt yeah. eh, och det, det är ju någonting helt annat än vad vi har idag
0: Vi har ju typ ett mellanläge Vi konstant. har ett
1: mellanläge, exakt och, och samtidigt som vi måste förstå att vår hjärna är ju jord för de här kontrasterna mm. och det gör ju att vår hjärna blir ju så mycket av en drama queen liksom. mm. den, den blåser ju upp saker som att det skulle vara så väldigt farligt, är det obehagligt så tror vår hjärna per definition att det är farligt
0: mm. och nästan alla våra bekymmer känns det som är äh, saker som inte har hänt. Mm. Som vi bara mm. egentligen har målat upp i huvudet ett scenario. Ja. Det känns ju som att om jag bara tänker utifrån vad jag själv oroar mig för ibland och mm. känner liksom stress över så är det saker som aldrig har hänt.
1: Mm. Eller
0: du vet så här, som som jag tänker att det skulle kunna hända men sen måste jag liksom nypa mig själv och bara säga men vänta, alltså, du har bara hittat på det här scenariot, det ah. kanske aldrig kommer hända förmodligen kommer det inte Nej. och det känns ju som att 90% av allt vi gör och tänker på och oröras över har inte hänt eller?
1: eller så har det varit saker som betydelsen vi lägger i det som har hänt mm. alltså det är ju vår värdering av det som har hänt och vad vi tycker att det betyder det som har hänt yeah. för om vi bara skulle se till vad som faktiskt har hänt och se det utan vår känslomässiga koppling till det. Så, så skulle vi inte behöva ha de här obehagen och de stressmomenten. Utan vi skulle mer rent sonika bara kunna se på världen att så här är det. ja. Mm. Och så behöver vi inte bry oss om det. ungefär på samma sätt som vi kan se okända människors problem. Jämfört med att vi själva skulle ha samma problem. Det är mycket lättare att fri från de här känslorna kring problemet. Bara, men du kan ju varför gör du inte bara så här och så här Och så kan du lösa det så gör du så här och så här Exakt. Hade vi själva haft problemen så hade vi haft Tusen anledningar till det. Nej men det kan vi inte göra för det betyder egentligen så här Och så, och så hade vi bortförklarat och så vidare så att Vi är så fast i våra betydelser Av det som händer Och mm. vad vi tror om det som ska hända Och det är ju det som ger oss hela vårt känsloliv Inte mm. vad som faktiskt har hänt Eller vad som faktiskt kommer att hända
0: Vi överanalyserar väldigt mycket med andra ord
1: Ja, det kan man kalla det för. Och, och,
0: och, och är det något som vi liksom har ärvt just av förfäderna Det här med stress till exempel. Att känna för att idag hör man ju mycket om liksom effekterna av stress och hur negativt det är för en. Och att många människor går runt är stressade. Jag tänker ju att folk har ju alltid känt stress. Det är inget som är mm. nytt.
1: Nej, vi gjorde för att känna vi stress. För att känna stress <laughs> ja. och,
0: och, och förmodligen på, på, på ett eller annat sätt så gick säkert lite stress rätt bra för en.
1: Ja, det är ganska nödvändigt skulle jag säga. Vi, vi måste ju ha stress för att komma i ett förändrat tillstånd. Om vi bara skulle gå runt i Kumbaya mm. och liksom. det, det, Vi skulle inte göra någonting. Vi skulle inte komma någonstans. Vi skulle, det, ingenting skulle hända. Vi skulle bara ligga och livsnjuta. Liksom. Det är ju Aha. fantastiskt härligt. Men det, det sker ju ingen utveckling. Vi kommer ju ingenstans. Nej. Så att den här drivkraften vi har av att förbättra saker. Att komma till en starkare möjligheter att förbättra vår tillvaro. Det, det handlar ju återigen om vår drivkraft att överleva. Exact. Och därmed också med, med kunskap bättre kunna förutsäga framtiden, för då har vi större överlevnadschanser. Det här är ju drivkrafter som gör att vi, vi är jägare, vi är samlare, vi är kunskapsutvecklande varelser. Mm. Och det är ju en drivkraft som leder oss in i det okända. Precis. Det vi ännu inte har, det vi ännu inte kan det vi ännu inte förstår. Det, det driver oss och det är ju per definition ett obehag för hjärnan mm. att dras in i något som den inte varit med om förut det här har vi inte överlevt förut ja. så att det blir ju det här dubbla hela tiden vi vill in i någonting men när vi väljer där så, aa det har jag inte gjort förut mm. så det måste finnas en, ett moment av stress för att vi ska helt enkelt komma framåt
0: ja, ja men exakt och när du säger det så tänker jag ju på och, om, om vi spelar tillbaka bandet till det du sa att men när förfärderna började röra sig ut, utanför Afrika och kom till Europa mm. så gjorde de det kanske just av den här känslan, det här drivet, den här stressen kanske. Ja. Och hade inte det skett så hade inte den utvecklingen som senare skedde hänt i Nej, då hade de så, suttit
1: där på en sten kvar i Afrika och så hade, de, hade mänskligheten bara befunnit sig där. Och så.
0: Exakt. <laughs> ja. Så med andra ord, när man står inför ett beslut och ett är väldigt bekvämt och ett är väldigt mm skrämmande.
1: Mm.
0: Bör man gå åt det skrämmande hållet?
1: Jag skulle inte vilja se, ge det som ett generellt råd, Nej. för det kan ju bero på väldigt mycket vad det är för så någonting. Men, men att, <coughs> att det är skrämmande i sig är ju inte anledning nog att inte göra det. Nej. Det finns ju andra saker med det som, som kan ju vara anledning att inte göra det. Men återigen det här hjärnan är programmerad och tror att tro att det är obehagligt så är det farligt. Mm. Och när vi kan skilja på att det finns ganska mycket stor bredd av obehag innan det går så långt så att det är farligt. Och kunna särskilja då på, det här är obehagligt i och för sig, men det är ju inte farligt. Det är Nej. ju för min okunskap, eller det är för att jag är osäker, för att jag inte har gjort det här förut, eller för att jag är beroende av andra människors leverans, eller min leverans, eller osäkerhet och min otillräcklighet och så där. Så att det, man ska analysera vad det beror på att jag känner obehaget.
0: Mm. Och hur, hur, hur tacklas man om vi pratar om just de här olika scenarion som man brukar råka ut från varje är det är liksom att man känner lite stress inför att prata inför en stor publik eller liksom man känner sig lite nervös inför en dejt eller whatever, vad det än kan vara, liksom de här hjärnspökarna som mm. ofta dyker upp, hur, hur tacklar man dem på bästa sätt? Till mm. exempel nervositet. Jag minns ja. till exempel, ett bra exempel är när jag skulle köra upp för första gången hade uppkörning. Ja. Så var jag så nervös ja. att jag skakade så mycket med foten att jag hade svårt att hålla i kopplingen. Oh, ja, ja, ja. Och på grund, så, på grund av det så blev jag kuggad den första gången på min uppkörning. Ja. Och sen märkte jag redan vid andra tillfället att där var min inställning lite mer så här det blir vad det blir. Mm. Jag är misslyckats en gång. Jag kanske misslyckas idag igen. Mm. Men jag bestämde mig för att jag kommer i alla fall fortsätta tills jag lyckas. Så jag ja. lite sån här skiteri attityd. Mm. Och då gick det helt plötsligt mycket bättre. Mm. Och jag kände ingen stress längre. Det var precis som att jag sa till min hjärna. Vet du vad? Du kan spela dina trick. Du kan mm. göra vad du vill. Men jag kommer ändå fortsätta. Jag kommer okay. inte ge upp. Kan man, kan man på något sätt lyra hjärnan att inte känna stress eller Absolut. nervositet?
1: Alltså vad som händer är när du kommer upp i de här höga stressnivåerna, att du känner nervositeten och du känner hög puls och allt och adrenalinet sprutar ut i kroppen då kommer den ganska snart att kompletteras av kortisol mm. vårt andra stresshormon och kortisolet är ju till för att snabbt ge energi ut i kroppen att snabbt frisätta glukos så att vi, vi får Massor av energi helt ja. enkelt. Och det är ju för att kroppen, rent fysiskt, ska ta sig ur stresssituationen. Vi ska ju springa någonstans, vi ska ju slå ner någonting. Vi ska ju fysiskt skydda oss. Yeah. Och det är ju oftast idag inte svaret. Nej. <laughs> idag har vi oftast lite andra typer av problem. Och då är ju inte det någonting som hjälper oss. Men vad som däremot eller vad som dessutom ska jag säga påverkar, det är ju att kortisolet hjälper inte bara till att ge all energi till kroppen, utan det. det jag säga, rumsterar jag om även i hjärnan och prioriterar om tillförseln av vad, vart ska det syresatta blodet. Okay. Det är inte fram till pannloben och det oerhört energikrävande tänkandet där vi har våra analyser, och konsekvenstänkande och förståelse och, och allt det här som tar massor av energi. Det mest utvecklade, den mest utvecklade teknologin vi har i hjärnan är vår pannlob och mm. den kan gå ner i den kan reduceras och få jag tror det är ner till Minskat med 70% mindre syresatt blod vid riktigt höga Okej. Okay. Då blir det svårt att tänka. Det är svårt att tänka. Då är det väldigt svårt att tänka. och Då går vi bara på instinkt, då går vi på reflexer, då går vi på det som eh, vi blir väldigt reaktiva. Liksom. Och så tänker vi inte. Och då brukar ju problemen växa. Liksom. Och då får vi ju ännu mindre tillgång till pandloben, och då växer problemen och så vidare. Så att, kan vi gå in i den här sköna känslan som du gick in på efter eh, uppkörningen att. Nej, men hur illa kan det gå? Jag överlevde ju mm. förra gången det var inte så himla roligt att kugga mm. troligen. Men, men du överlevde ju så så farligt var det ju inte Nej. och har du, inte, har du redan varit med om någonting och redan vet att du överlevt det då är det aldrig lika farligt nästa gång
0: Nej exakt.
1: och då kan du ju medvetet jobba med att tänka att ja, det här är obehagligt ja, så här känns den känslan mm. och så ta, liksom, reflektera över känslan istället för att vara känslan
0: Ja, exakt.
1: För det är när du reflekterar över känslan som du måste engagera pannloben. Och då kan inte den stängas ner för du tvingar den att formulera dig. Du kanske till och med skriver ner det här eller pratar du med någon om att du är så himla nervös och det känns så här och så här och du utvecklar känslan, i din, reflektionen kring känslan. Då måste pannloben vara kvar i sin uppkoppling för att, kunna, för att du ska kunna göra det. Mm. Och då håller det tillbaka lösningen och då blir du mindre stressad.
0: Du sa när du hamnar i en sån här situation vad eh, vad, du, vad som händer är att du aktiverar mindre av eh, pannloben. pannloben. Mm. Vad aktiverar du mer av dem?
1: Vårt hela nervsystem som eh, går, får kroppen i beredskapsmod Att vi ska ju vi blir fysiskt väldigt eh, beredda och reaktiva och uppmärksamma på och oväntade ljud. Och det intryck. finns en
0: del i hjärnan som heter Amygdala. Ja. Blir den mer aktiverad?
1: Ja, Eftersom så, det är en primitiv. Ja, men exakt. Det är, allra, mycket ny forskning kommer nu och, och vill på något sätt ta del på den här myten som att det måste vara aktivitet i Amygdala. För det säger ju all procent mm. av alla psykolog har ju sagt det hela tiden och alla rapporter. men vi har ju nu kunnat se att det finns beteenden och känslor som uppfattas av försökspersoner som inte alls har en aktivitet i amygdala. Så att det är inte fullt så lätt som man hittills väldigt bred myt har velat sprida. Men visst är det förstås så att amygdala är en, en, en central del i det systemet som aktiveras mm. och som påverkar vår upplevelse av Rädsla, helt ja. och,
0: och man säger ju också att en hel del människor reagerar väldigt olika ja. i olika situationer. Mm. Vissa får panik och blir panikslagna, medan andra behåller ett lugn och är väldigt cool. Liksom. Mm. Är det något som är ärftligt eller är det något som utvecklas under ens barndom beroende mm. på liksom, omständigheter och, och så vidare?
1: som allt inom psykologin skulle jag nästan säga, och mänskligt beteende så är det ju både arv och miljö. Mm. Uh, så att det är medfött i den bemärkelsen att vi har olika känsligheter till exempel amygdala. Amygdalas mm. känslighet är olika. Och vad det beror på uh, mer än gener eller om det är i vad som händer i första stadiet eller vad som händer i, i våra första år i livet. Så det, det vågar jag inte uttala mig om faktiskt. Men, men förutsättningarna är ju olika som vi föds med. Mm. Även om vi är betydligt mer lika än de flesta, flesta vill framhålla, så får det olika konsekvenser i och med att våra trösklar för olika intryck ligger på olika nivåer. Mm. Och, och sen ska vi ju inte underskatta vad, som, vad det innebär att vara med om riktigt traumatiska händelser, till exempel tidigt i livet, ännu större påverkan men även senare i livet. Det här, jag brukar säga, vajrar ju om, alltså hur hur det är hur det är kopplat till hjärnan styrs ju om om vi är med om någonting riktigt traumatiskt.
0: Ja, och det, när man är med om någonting riktigt traumatiskt
1: mm.
0: kan man, hur, hur påverkar det? Kan du påverka hjärnan åt båda hållen? Att du blir mycket mer stressad eller att du blir mycket lugnare eftersom du har varit med om något traumatiskt så att du blir liksom lite mer alltså lugn, behålla ett mm. lugn jag om förstår du förstår vad jag menar, jag menar. Ja. Det, eller påverkar det alltid hjärnan åt hållet att du blir liksom väldigt stressad och panikslagen ja. för att du har varit med om något traumatiskt
1: Jag skulle vilja uttrycka det så här att det är vanligt alltså när vi pratar om, om stressrelaterade Eh, syndrom, alltså när vi, när vi påverkar lång, på lång sikt av, av att vi har varit med om något dramatiskt så talar man ju om det i, i en negativ bemärkelse ja. förstås. Att vi har, få, vi har fått känningar som har gjort att eh, vi får andra triggers vi, eller fler triggers. Vi får fler saker som som får hjärnan att tro att vi är inne i en farlig situation mm. och som reagerar därefter som alla hjärnor skulle gjort i samma farliga situation. Men, men om hjärnan får den upplevelsen så oftare så triggas ju systemet oftare. Mm. Och, och då blir det ju också någonting som återkommer mer och mer vilket gör att hjärnan befäster de mönstren av känslor som gör att den mer och mer formaterar om sig. Så att säga. Exakt. Men jag förstår vad du menar i perspektivet att det skulle kunna vara att man är med om någonting som man tänker, men nu överlever jag det här då är ju ingenting farligt längre <laughs> Så här. Ehm, och det är väl inte omöjligt jag har inte jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet ska jag känna. Eh, man måste
0: kanske, det kanske kommer ner till hur, hur man själv som individ ser på saker. Alltså perspektivet man väljer att se en situation ur.
1: Ja, och, och den, det är ju oftast då personlighetsdrag som man hade redan innan det här hände. Exakt. Vilket gör att man också upplever själva den situationen. Det som är ett trauma för någon upplevs ju på olika sätt beroende på vad du har för personlighet när, ja. du, när du går in i ett trauma.
0: Nej, men, exakt. men vad
1: man ska vara medveten om, att jag pratar ju väldigt mycket om hur man då använder sin handlobe med att man pratar och man reflekterar över sina känslor och går in och väljer tankar och väljer hur vi ser på vad det är som har hänt och väljer hur vi ska tänka på vad som kommer att hända och så vidare. Mm. Men när vi är inne i den här typen av situation som är ju förhoppningsvis rätt exceptionell det vill säga trauma eller chock så då förlorar vi den möjligheten att mm. kunna välja. Där, där är vi här och nu. Det är inte frågan om att vi något framtidsscenarium eller något som Nej. har en, utan det är verkligen här och nu. Och, och vi är ganska begränsade av vår biologi där som ska reagera på ett sätt som hjälper oss att överleva i första hand. Mm. Sen hur vi mår psykiskt efter det. Det är inte hjärnans problem. Här så här, men det, det är någonting vi får hantera i efterhand.
0: Du sa något intressant tidigare. Där du sa eh, programmera hjärnan. Ja. Kan man programmera hjärnan till att tänka positivare till att. Eh, till att vara motiverad till att liksom säga ja, att man vaknar upp och de första tankarna man får är negativa tankar och, mm. eller att man känner sig stressad man vet inte ens vad man känner sig stressad över men man bara känner stress mm. kan man programmera sin hjärna till att till att vara en gladare hjärna helt enkelt
1: mm. det vill jag ju absolut säga att man kan mm. och det det är ju också komplext förstås, ja. men, men om man tittar på hur många människor kanske försöker att göra det, eh, för att de tänker att det, det borde ju gå, och så får man sådana här positivt tänkande eh, kurser, och man ska gå mantran och allt sånt mm. där, så, och så upplever man, men det funkar ju inte, jag blir bara provocerad eller så, och då skulle jag säga att det är lätt att gå in i det spåret och tro att, ska jag bli mer positiv och glad och optimistisk och se ljus på framtiden, så ska jag bli av med problemen. Mm. Då ska jag inte ha mina problem. För att problem är ju det som får mig negativ och jag känner mig pessimistisk och så här, jag vill inte ha problem. Men då måste vi förstå att vår hjärnas hela funktion är ju att upptäcka problem och känna tillfredsställelsen av att lösa dem. Exakt. Så att oavsett om vi lever i ut utopia som många i världen skulle säga att du och jag som bara sitter här mm. gör så upplever vi att vi har problem.
0: Mm.
1: Och de som vi skulle sen kunna... Ja, i alla fall i någon fantasivärld kunna tänka sig leva i någon typ av utopia som bara fantastisk tillvaro. Även de skulle ju uppleva att de hade problem. För vi kan inte, tänka, vi kan inte vara i en tillvaro där hjärnan inte uppfattar de problemen. Nä. Så det kommer vi alltid ha.
0: Och det känns nästan som att det reflekteras lite i samhället också. För att man ser ju i länder vad det finns ja men, säg, riktiga stora problem som, mm. har, som krig, svält och så vidare mm. då blir de här mindre problemen inte lika viktiga för att här har vi liksom ett akut problem som yeah. måste lösas. Mm. Medan i ett tryggare land som Sverige som, där de flesta inte eller nästan alla inte har problem med svält och det finns inget krig, mm. helt plötsligt nästan man, man börjar hitta andra problem sen finns det ju alltid problem i ett samhälle mm. men nästan när när det när det är väldigt tryggt så är det nästan som att hjärnan skapar sina mm. egna problem mm. ja, för att den hela tiden det. behöver ha något Ja, eller?
1: ja för den har ju inget att jobba med annars, det är ju det den gör så att säga. Den, den jobbar med att ställa frågor och svara på dem jobbar med att hitta problem och lösa dem det är ju det som är själva processen i hjärnan, så att ska vi programmera om hjärnan till att uppnå ett högre välbefinnande och välmående så ska vi inte försöka bli av med problemen. För då brukar det innebära i så fall att vi ignorerar dem Mm. Och det är ju receptet på stress. Att ignorera det du inte borde ignorera, det ger dig stress. Liksom. Mm. Eller att på något sätt bortse från dem. Alltså det finns ju bara en massa undantrycksfunktioner där som, som ju inte vi kommer må bra av. Ja. Och då blir det inte genuint och då kommer kroppen till slut säga ifrån. För problemen finns där och de ligger även latent liksom i, i, i hjärnan och, och maler. Liksom. Men ah. Vägen till välbefinnande är ju då alltså inte att bli av med problemen eller ens eh, försöka gå in i något snabbt dopaminkick för att slippa tänka på dem. Utan vägen till välbefinnande det är ju att ha ett sätt att hantera problem.
0: Mm, exakt.
1: Och när du har ett sätt att hantera problem då är vi inne på det som du pratade även med, med trauman. Att man, kan man tänka på det som hände med andra på ett annat sätt med andra ögon så är det så vi kan Nå välbefinnande, då behöver Det behöver inte varit något traumatiskt utan det kan ju vara alla vardagliga problem vi har omkring oss.
0: Mm.
1: Jag skulle säga att själva problemet, om vi pratar om vardagliga problem, inte att man är med om en nära förlust, alltså en dödsfall i familjen, eller, alltså inte, inte på den nivån utan vardagliga problem som de flesta av oss drabbas av ganska många gånger om dagen. Mm. Själva de problemen är en ganska liten påverkan på vår hjärna och våra utsöndringar av stresshormon och så vidare. Det är vad vi lägger för betydelse i att vi har det där problemet överhuvudtaget. Mm. Alltså att, att, jag ska behöva, att det ska behöva vara så här, att jag ska behöva kämpa med detta och varför kan inte saker bara gå smidigt, varför kan inte mm. folk bara fatta varför kan inte alla bara göra som jag vill och att det ska bara flyta. Den irritationen över att inte livet är så smidigt som vi ändå inte hade uppskattat om det var, men så tänker vi inte, den irritationen, det är det som ger oss de mesta, högsta mängderna av stresshormon.
0: Ja, jag, jag tänker direkt på jag hörde en historia en gång om någon som skulle hoppa av fann skär. Mm. Och det här var lite längre fram, mm. om två tre veckor. Och så fort personen fick reda på att den skulle ha på fallskärm, så fick den ju stress. Mm,
1: såklart.
0: Stress och vi stressade vi frukosten, stressade vi lunchen innan de skulle däcka och mm. allting. Och sen går det liksom tre veckor och helt plötsligt står han där och den här instruktören räknar mm. ett, två och så puttar han, han honom ner innan tre liksom. Ja, jag
1: har hört att man brukar till tydligen göra sådana. <laughs> ja,
0: exakt. Och, och och helt plötsligt i den stunden märker han bara att wow, det var inte så farligt. Nej. Och det är nästan som att vi bygger upp det här berget av problem och stress mm. inför vår tenta eller höjdhopp eller vad vi än ska mm. göra. Liksom. Mm. Och själva, själva den rädslan är inte ens i närheten av så stor som rädslan som vi inbildar oss att Nej. det ska vara. Nej. Och det är det här du är lite inne på, yeah. liksom betydelsen vi ger till vårt problem eller till det här som vi ska göra som mm. stressar oss. Hur liksom. vi
1: värderar det. Typ. Hur,
0: ja. hur vi värderar det, hur vi ser på det. Mm. Men det känns också nästan som att man måste först vara med och göra det här för att inse att det är inte är så farligt.
1: I, ja, ibland blir det ju det när, det, när vi pratar fallskärm då till exempel. För det, det ligger ju i sakens natur att vi är ju... Vi, det är ju en instinkt i oss hur farligt det är att falla. Liksom. Ja. Det är en av de första reflexerna som människan Exakt. har. Den nyfödda har ju reflexen att ta emot sig när, när man faller. Så att det, det är ju klart någonting som vi förknippar med, med fara. Mm. Och, och för väldigt många människor så är ju bara, bara att prata om fallskärmshoppning innebär ju att, att pulsen stiger.
0: Mm.
1: Och så att det är bara, bara tanken på det. Och, det. och det är just det här, bara tanken. Det är verkligen inte bara för att. När vi börjar tänka på någonting, det är då vi börjar få de utsöndringar av, av signalsubstanser och hormoner i kroppen som ger oss de känningarna
0: mm.
1: som, kropp, som hjärnan sen tar tillbaka och, och tolkar.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Så det är en underrättelsetjänst liksom, utifrån och inifrån internt som hjärnan sätter ihop som en tolkning om är det här farligt, är det bra, är det något jag vill, eller något jag inte vill? Och det sätts ju igång av det vi har tänkt. Mm. Och det är som att hjärnan är lite äh, du alltså den, den fattar inte att det är den själv som satte igång den här, de här ja, utsöndringarna okay. som den sen väljer att tolka. att Det här var ju farligt. Ja, för att du precis sa till kroppen att det skulle vara det. Som liksom.
0: ja, att man liksom blir svettig om händerna <laughs> när man känner stress. Ja. Eller något det är för sånt.
1: att du ska få friktion så du ska kunna klättra bättre och komma därifrån.
0: Okay. Ja, det är intressant ändå att det är så, så pass fysiskt. Ja, det är väldigt att fysiskt. Även om liksom hjärnan... och Det är bara tankar, ja. men tankar på sätt och vis kan vara så fysiska och när jag tänker att det kan vara så fysiskt då tänker jag också att positiva tankar bör också vara ja. fysiska så ja. att om du tänker väldigt positivt och programmerar din gärna till att tänka positivt så kanske du inte råkar ut för förkylningar Nej. lika ofta Nej. eller inflammation eller skador och så vidare. Mm. Idag så lever vi också i en väldigt, väldigt så här digital värld. Många människor är på telefonen flera flera timmar om dagen. Mm. Um, unga människor ser man är liksom på telefonen tio timmar om dagen. Liksom. Mm. Och det är hela dagen i princip. Liksom, Ta bort de timmar du sover och, och den timmen två timmar när du fysiskt <laughs> inte kan vara på telefonen. Nej. Så är det hela dagen. Mm. Alltså vilka effekter har det på hjärnan? För min spontana gissning är att de inte är superbra.
1: Nej, det är ju inte, det är ju inte superbra. Och av den anledningen att vår hjärna är ju gjord för att tänka. Det, är ju den, det vi snabbast kan konstatera när vi ser hur den är uppbyggd och vad den lägger sin energi på och vi har ändå, den, den utgår utgör ungefär 2% av vår kropp rent i massa, alltså så att säga 2% av kroppen och den tar en 20% av vår energi mm. eh, det är ju 25% av vårt syre. Liksom. Det, det är ganska stor snedfördelning i kroppen Verkligen. till vad som går till hjärnan liksom. och funktionen av hjärnan är ju att tolka intryck eh, både internt från kroppen och, och utifrån och tänka någonting om den, göra prognoser hela tiden göra prognoser om vad som kommer skall för att förbereda sig för det och sen så justera de här prognoserna hela tiden för att överleva bättre och det här handlar ju om att tänka och, och sen får vi reaktioner och så ska vi reflektera över de reaktionerna så kan vi justera systemet hela tiden och kalibrera liksom. men om vi om vi liksom lägger ner det där tänkandet och istället går in i konstant konsumtion då, är ju det, då trycker det ju bort tankarna. Det blir ju inget som kommer eget från oss utan vi matas hela tiden. Istället för att vi producerar någonting så blir vi mottagare, vi konsumenter. Mm. Istället för att vi är producenter och tänker och skapar. Och det är ju inte hjärnan gjord för. Och det får ju såklart konsekvenser. För vi blir mindre stärkta i de nervsystemen som jobbar med just analysen och tänkandet och förståelsen och... Faktiskt empatin om vi ska välja, okay. eh, förståelse för andra människor och eh, kunna särskilja på saker och ting. Vi blir mycket mer reaktiva, vi blir mycket mer eh, trygghetssökande i att eh, vi upplever ett mycket större hot att, och mycket större beredskapsbehov så att säga.
0: Vi har taggarna utåt. lite mer. mer
1: taggarna utåt, exakt. Ja.
0: Mm. Och det känns ju nästan som att man skulle kunna jämföra det här som har hänt för hjärnan. Då. Också lite som det som händer för kroppen. Om man tänker att förr i tiden jobbade människor väldigt fysiskt, ja. arbetade väldigt fysiskt. men att ja. man idag kanske sitter i bilen på väg till jobbet, sitter på kontoret framför datorn, sitter på väg hem igen, sitter i soffan. Kolla på tv, sen lägger man sig och sen repeterar man det här igen. Så att det är precis som att kroppen till slut inte ens behöver musklerna för att Nej. du använder aldrig dem. Nej. Det är nästan som att man skulle kunna säga att all den här informationen som ges till oss mm. gratis och, och som vi inte behöver kämpa för mm. gör så att vår hjärna blir lite inaktiv på något sätt.
1: Ja, De systemen blir ju mer inaktiverade för att de behöver inte användas. Vi mm. behöver inte reda ut saker eller på samma nivå. När vi har, om vi tänker att vad gärna är gjord för så de här kanske 150-200 kontakterna vi hade med människor genom hela vårt liv för att vi levde i en flock liksom. medan idag så kan man ju ha kontakt med fler människor före frukost. Ja, men <laughs> Och det säger ju en del om hur mycket varje sån här enskild kontakt är värderad för oss i förhållande till vår chans att överleva vilket är hjärnans prioritet. Och när vi har 150 kontakter för hela vårt liv så är vi rätt beroende av att de fungerar för när hotet kommer så måste jag kunna lita på, på de andra liksom, mm. för att vi ska hålla ihop och överleva. Idag när någon är irriterande och man knappt har ett namn på dem och det var någon anonymt namn på internet, liksom, man kan bara blocka dem. Man behöver, inte, ja. man, man behöver inte reda ut saker, man behöver inte ordna upp relationer eller reda ut missförstånd eller något, man kan bara ignorera dem. Mm. Det gör ju att hjärnan behöver jobba mindre med relationsbyggandet på det sättet med väldigt många relationer. Nu har vi förhoppningsvis lösta människor. Även andra relationer som står oss så pass nära. Att vi gör arbetet och faktiskt eh, vårdar relationerna förstås. Ah. Men det är, inte, det är inte så att det inte påverkar oss. Att vi upplever att det finns relationer vi bara kan strunta i. Liksom.
0: Men med tanke på hur komplex hjärnan är. Så känns det ändå som att. Även om det här inte är superbra för oss. Så känns det ändå som att den på något sätt kan dra nytta av det här, eller? Ja, men, kan, kan, ja. kan liksom den här översvämningen av information, av um, vad ska man säga, intryck mm. kan det påverka oss positivt också på något sätt?
1: Ja, men det, det måste man ju ändå säga för, och det är bra att du lyfter fram, för jag personligen så tycker jag väl det, jag skulle inte vilja att leva i någon annan tid i världshistorien än nu alltså Nej. det är väl det mest häftigaste tiden vi kan leva i, och leva just nu och få vara med om allt det här, och då tänker jag att de problemen vi står inför vilket ju blir, man tänker ju globalt numera, både med klimatet och kanske politiskt, finansiellt mm. och teknologiskt och medicinskt alltså utvecklingen går ju framåt med en sån förruktansvärd hastighet mm. som det är ju inte oftast det vi ser på nyheter och så längre för det, det säljer ju inte på samma sätt. Ja. Alla de här framstegen och allt är otroliga men jag var nyligen jag såg någon lista på alla patent som har tagits inom att rädda klimatet sfären så att säga ja. under 2021. Eller 2020 var det, förlåt, under 2020. Och det var så här, oj! Ja. <laughs> alltså, och, och det, det, det överstiger ju allt som någonsin har, har kunnat mätas av, av tidigare patent inom något område tidigare i hela historien sen, sen vi fick Patentverket. Mm. Så att vi är ju med om en tid där informationen, visst, den översvaller. Det, det är väldigt mycket och det är väldigt överväldigande för väldigt många människor som inte använder informationen särskilt medvetet med sin pannlob, utan de är bara mm. konsumenter. Ja. Men om man använder hjärnan till det den är till för, det vill säga att tänka, om vi inte har tio timmar om dagen med att bara matas av information. Utan vi kan halvera den tiden eller mm. någon, någon del av den tiden för att använda resten av tiden att faktiskt reflektera tänka och skapa och samarbeta. Då är det ju det har ju aldrig varit så häftigt som att leva nu. Liksom. Nej. För det finns, möjligheterna idag är ju enorma.
0: Liksom. Ja. Ja, men ändå så känns det som du säger att säg, en person som använder telefonen 5-10 timmar om dagen och har en väldigt hög skärmtid. Det känns ju ändå som att de flesta av de timmarna är inte så här produktiva timmar, utan det nej. blir ju det här sökandet kanske efter dopaminkickar.
1: Ja.
0: Eller, eller bara den här som du sa tidigare, att inte känna tristhet. Nej, att, det ska inte att, vara att, tråkigt liksom. Nej men exakt, för det, det, på något sätt känns det som att vi är också så pass beroende av underhållning att vi har blivit sådana så, konsument av underhållning att vi konstant måste vara ha någon form av underhållning. Vi kan inte känna det här med lugnet eller bara så här. Att det, att bara, det ska vara vara,
1: liksom. bara
0: vara ensam med tankarna. Bara vara ensam med tankarna. Exakt. Nej. Och jag, jag har ju märkt det på mig själv liksom. Jag försöker ibland få till så här att meditera lite för att jag mm. vet att jag har gjort det tidigare och har mm. alltid känts bra. Mm. Och då handlar det om liksom så här en kvart om dagen. Mm. Och även det ibland är liksom svårt för att få till. Och då ja. tänker jag så här, men vänta nu det handlar om en kvart liksom. Ja. Det är en procent på en dag. Ja,
1: det är inte rationellt att tänka att man inte har tid med det. Nej. Så det är ju andra begränsningar än den rent tidsmässiga. Men, ja. men det, det kan ju människor säga när jag tycker att 10 minuter om dagen ensam med tankarna, det gör enorm skillnad för för din möjlighet att stärka din pannlob och det du behöver för impulskontroll och analys mm. och kreativt tänkande och så vidare. 10 mm. minuter om dagen, det börjar där liksom. Och då ja. finns ju människor som säger men jag har inte 10 minuter om dagen. Då säger jag, ta 20. Mm. <laughs> alltså, har du inte 10 minuter om dagen för att sitta ensam med tankarna då, då är det inte ditt största problem. <laughs> då har du större problem och då ska du ha 20 minuter om dagen. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Och jag kan säga det till alla som lyssnar att jag började för ungefär två och ett halvt, nästan tre år sedan nu skriva journal mm. eh, innan jag går och lägger mig mm. och eh, skriver tre stycken tacksamhetsövningar inte för att jag hade läst att man skulle göra det utan mm. bara för att det instinktivt kändes rätt mm. att göra det. Mm. Det kändes bara rätt att skriva om dagen mm. Precis som att jag, jag, jag gillar att skriva allmänt och ha det svart på vitt. Det känns mm. som att när jag gör det så är det nästan som att jag ser mig gärna som en inkorg. Mm. En mailinkorg Om man har inte läst något mail. Men när jag gör det känns det precis som att jag bara bockar av alla. Mm. Och så vaknar jag imorgon med en fresh liksom, mm. inkorg. Och sen skrev jag liksom tre saker jag var tacksam för idag. Mm. Och det behöver inte vara så här revolutionerande grejer typ. Det kan mm. vara något som, ja men idag till exempel jag kände solen i ansiktet mm. och jag är jävligt tacksam för det. Mm. Och jag märkte bara liksom hur hur jag successivt blev allt mer positiv mm. och började se det goda i saker istället ja. för att se negativt. Mm. Det är nästan som att min hjärna börjar funka som ett filter där den filtrerar bort allt som, som inte var bra för den och den bara tar emot allt som var positivt.
1: Ja. Det är ju att programmera om hjärnan. Verkligen. <laughs> och, och det är det jag handlar om och vi ska vara medvetna om att vi ser ju inte världen som den är utan vi, jag vet inte, Björn är så bra, han, han, är ju inte, <laughs> han pratar ju inte om hjärnan på det sättet men han, han talar ju bara om buddhistisk livserfarenhet att Världen är inte som den är, den är som du är. Exactly. Och tittar vi på hur hjärnan jobbar så är det så sant. Därför att vi ser ju inte världen som den är. Vi ser den utifrån hur vår hjärna gör prognoser om den. Mm. Och om vi har en prognos om att jag kommer se positiva saker. Det kommer finnas saker i mitt liv under dagen idag som jag kommer vara tacksam för. Som jag vill skriva ner ikväll. Då kommer du se dem betydligt tydligare. Mm. Och då kommer de att poppa upp. Det är som som människor som... Eh, jag vet inte, kvinnor som vill bli gravida till exempel de tycker att det bara är gravida magar överallt, medan de som inte alls har de tankarna ser ju aldrig det, liksom. mm. Jag tänker inte på det Så att, bara som exempel det, det finns ju saker som vi har ju en, en selektiv upplevelse av vår tillvaro både vad vi ser och vad vi hör och vad, vad vi känner hela tiden och då kan vi kalibrera det här systemet till och vad vill du att du ska vara selektiv för? Liksom?
0: Ja, men Jag brukar tänka så, det låter väldigt filosofiskt men jag brukar tänka att det, det finns inte en jord. Det finns sju miljarder, så många människor som det mm. finns. För det är nästan som att alla går runt med ett par jag brukar tänka att alla går runt med ett par osynliga solglasögon. Mm. Och världen är så som de ser den genom sina glasögon. Yeah. Och alla går runt med ett par olika. För sen kan ju vissa vara väldigt lika. <laughs> ja, eller hur? Jo, förmodligen är de... Liksom, är, man, bor man, är man tillsammans med någon och man bor ihop så är ju förmodligen de här glasögonen, den här synen på världen är väldigt lika. Mm. Men den kan ändå skiljas. Absolut. För att vi alla är väldigt olika. Mm. Och vi alla har varit med om olika saker. Och vi ser och tar in information på olika sätt. Så det är klart att vi kommer se världen på väldigt olika sätt. Mm. Men sen så känns det ändå som att hur du ser på saker och ting idag kan du ändå ändra med bara lite träning. Ja. Med till exempel meditation eller med de här tacksamhetsövningarna eller ja. vad som helst.
1: Och var, varför det blir så, det är ju för att vi tolkar ju världen utifrån vad vi får för känningar. Alltså vad vi får för utsöndringar i kroppen, vad det är det för biokemi som sätts igång? Och när vi får utsöndringar av till exempel oxytocin som får mm. oss att känna oss avslappnade och harmoniska och känner kontakt med människor, vi känner empati, generositet och vi bondar med människor, så det är ju oxytocin. Det är,
0: är något som, som, som man känner av vid, vid beröring också, eller? Ja, fysisk beröring
1: ja. och mental beröring. Faktiskt. Mental beröring ja. också. Ja. Det, är ju, det här vill vi ju, det, det vi kallar livsnjutning, liksom. det, det är ju det vi vill, det är ju tryggheten i en i, i en kemi liksom, så här. Det, det är ju det vi vill ha men det är ju inte så att bara för att vi har saker i vårt liv eller oftast då människor relationer i vårt liv som ger oss skulle kunna ge oss det här som att vi har partners eller vi har barn eller vi har nära vänner eller föräldrar eller syskon som, som ju skulle kunna ge oss detta, vilket våra nära relationer helst ska göra. Mm. Det är ju inte bara för att de finns i vårt liv som vi har en ständig tillströmning i kroppen av oxytocin. Utan det är när vi tänker på att vi har dem i vårt ja. liv som vi får den här utsändringen.
0: Och det är därför, det är därför är lite...
1: tacksamhetsövningar funkar.
0: Mm, Okej. Okay. Och oxytocin kan man då alltså känna även bara genom tanken. Liksom? Ja. Även digitalt. Bara ja. genom att liksom kolla på en inspirerande video. Du behöver inte se personen fysiskt Nej. eller känna närhet fysiskt. Eller? Nej, det
1: kan vara påhittat till och med. Alltså, vi skulle ju inte haft hela konstvärlden. Vi skulle ju inte haft mm. teater och musik eller bildfilm eh, om det inte var så att vi blev påverkade av det påhittade.
0: Mm.
1: Vi blir ju påverkade av det också. Vi bryr oss ju om påhittade figurer. Oavsett om det är en bok eller på en Verkligen. teaterscen eller en skådespelare. Liksom. Vi, vi bryr oss.
0: Mm. Och det
1: är ju för att vi känner utsändning också till sin. Vi är så pass empatiska varelser. Ja. Liksom. Och, men det krävs ju att vi riktar tankarna. Det är ju vart vi riktar tankarna som kommer påverka vad vi får för utsändningar Och det är det som ja. ger oss upplevelsen av livet.
0: Ja, Och om vi pratar om hormon som är positiva för mm. kroppen så finns det ju ett hormon som många drar upp när det kommer till träning. Ja. Och jag som har jobbat med träning väldigt länge och allt mer med kost nu också. Mm. Jag är väldigt glad att väldigt många människor börjar inse vikten av att röra på sig ah. och, 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 och det har man kanske gjort ett tag, mm. men nu börjar folk också inse hur viktigt det är med vad vi väljer att stoppa i oss mm. det, är inte bara, det handlar inte bara om att röra på sig och sen äta skräpmat utan nu måste också <laughs> tänka på vad du äter, för även om det låter klyschigt, men jag säga att du blir vad du äter, så är det nästan lite så att du mm. blir nästan lite vad du äter och mm. äter du mat som är liksom av ja, bra fett, och bra kolhydrater rik på protein istället mm. för den här processerade snabbmaten som mår du också mycket bättre mm. Hur eh, du som har studerat hjärnan och sånt, hur mycket pratar man om eh, t, eh, träningen och kostens inverkan på hjärnan?
1: Om man delar lite på det, man kan väl säga så här att för hjärnan då, som jag var inne på den tar 20% av kroppens energi.
0: Mm. Det,
1: det är inte obetydligt. Det, det, är det, är ganska det är väldigt mycket. Och är det någonting som, som innebär att energinivån går ner eh, så är det ju andra organ som får stryka med tidigare än hjärnan. Alltså den hjärnan och hjärtat pri är,
0: prioritet.
1: Får, är prioritet när den totala mängden energi eh, går ner. Liksom. Mm. Men det som ger oss energi det är ju cellerna. Alltså, energin genereras ju i cellerna. Yeah. Och celler behöver ju syre, vatten och näring. Mm. Och så länge cellerna får syre, vatten och näring så kan det ge oss energi och då får hjärnan vad den behöver för att kunna fungera optimalt. Mm. Så att om vi inte får syre, vatten och näring så, så blir det ju konsekvenser av det. Och näring, ja då ska vi äta alltså. Ja, men det är ju det är inte så att ju mer du äter, ju mer energi får du. Yeah. du därför, energi där man märker så att hjärnan har något mer att jobba med. Därför att äter du mycket så blir du jättetrött. Mm. <laughs> och det, det är ju alla människor med på. Men man frågar, vad, är det, vad kommer energin ifrån? Ja, oh, vad är vi äter? Ja, oh, fast är det egentligen så. Det kommer från cellerna. Vad är det cellerna behöver? Så att vi går ner på, vi missar inte det steget. Och då förstår jag att dricka tillräckligt med vatten. Mm. Eh, vilket jag var förfäder inte kunde göra. De hade ju inte vatten alltid Nej. tillräckligt. Så de fick ju få vattnet genom maten. Vilket innebär att vi idag kan gå små och äta och känna oss sugna när vi egentligen har vätskebrist. Yeah. Eh, för att våra förfäder fick sånt signal. Liksom. Men om vi förstår då att vi behöver syret och eh, röra på oss. Förlåt, syret var inte ens inne på. Men rörelsen kommer ju i eh, sista hand, eller inte i sista hand, men tredje punkten. Och det är ju att vi rör på oss och bygger upp ett infras en infrastruktur i kroppen för att få så bra syrupptagning som mm. möjligt. Det är ju det är god kondition, pratar vi Exakt. helt enkelt om. Då får vi ju tillräckligt med syre till cellerna. Dricker vi tillräckligt med vatten så får vi det till cellerna. Och får vi oss tillräckligt med näring. Och oftast är ju problemet i kost inte att vi äter dålig mat utan det är att vi äter för lite av det vi måste få i oss.
0: Mm.
1: Skulle vi äta tillräckligt av det vi måste få i oss, det, vill säga det som ger oss näring så skulle vi inte orka äta all den dåliga maten. Nej. Och det är ju ett perspektiv som jag tycker är mer relevant när vi pratar om cellerna. Liksom. Mm. Och vad det cellerna behöver. Och framförallt då vad den, för att kunna ge den energin som hjärnan behöver.
0: Mm. Som andra, träning och sund kost ger hjärnan optimala förutsättningar. För Aha. att fungera så bra den bara kan.
1: Aha.
0: Och det, det, det känns ju som att... Det känns ju otroligt logiskt.
1: Ja, visst det. När man tänker på det så här.
0: Ja. Det känns ändå som att det är någonting som har blivit mer uppmärksammat de senaste 10-5 åren. Mm. Speciellt kanske kan det bero på um, jag menar, all effekten teknologi har på hjärnan. Mm. Och, och Att liksom vara väldigt uppkopplad hela tiden mm. är väldigt annorlunda- och nästan motsatsen till att vara ute i naturen, och ta en promenad i solen, uh -huh. vet, gå med en vattenflaska och bara andas och följa tillräckligt mycket vätska. Uh -huh. Och det kan vara kanske just det som har gjort att det har blivit men en sån stor trend med att röra på sig och vara så aktiv. Så man är här i Sverige i alla fall.
1: Mm. Mm, absolut, så kan det kan ju vara jag, jag tänker att det här vi har fått i oss som drivkrafter alltså det som ska ge oss dopamin då, det är ju det som många förknippar med motivation att, att göra någonting, oavsett om det är att gå ut och träna eller om det är att ta upp sin telefon eller vad det nu yeah. är för någonting men att vi ska göra någonting och drivas av någonting det är ju, hjärnan är ju så att den ger oss dopamin till det som hjälpte oss att överleva eller det som hjälpte förfäderna att överleva och det är ju för att vi ska göra mer av det för det ska kännas bra i vårt belöningssystem mm. och det gjorde ju sitt jobb på savannen för våra förfäder, för de fick den kicken när de var på jakt efter saker, så att de Nej. blev jägare och därmed kunde överleva. Men då kom det ju ibland då och då. Idag har vi ju möjlighet att få den här stimulansen och den kicken hela, hela tiden. tiden ja. Och då blir ju det ett substitut för att hitta andra typer av njutningar för att det finns inget som går så snabbt att få en skön känsla i kroppen som dopamin. Ja. Så att istället för att ta den långsamma livsnjutnings- oxytocin-känslan av att gå ut i naturen och vara med vänner umgås och ge varandra ordelad uppmärksamhet i ett samtal så tar vi upp telefonen för det går mycket fortare.
0: Så, du, så vi gör det för att vi kan. Så det är nästan som att man bör vara lite extra försiktig med saker som ger eh, en omedelbar dopaminkick.
1: Ja, för det kommer. Det är ju en kick av en anledning, det vill säga att det går över så snart det slutar. Ja. Ja. Och det gör ju ett, ett samtal ett umgänge, en härlig situation tillsammans eller ensam ute i naturen eller så det, det är ju någonting vi av minnet av den kan leva mm, på länge precis. och då får vi återkommande positiva känslor kring det och vi bygger vår självbild kring vad vi, vi är för typ av personer och så vidare mm. Det är få människor som går och lägger sig på kvällen och tänker, vad jag är nöjd med att jag satt i timmar med telefonen idag Det var vilken dag jag haft, alltså. wow! Jag brukar tänka så om
0: mat för att oftast när man känner något sötsug så så känner man liksom verkligen ett sötzyg och och sen när man tar den här tuggan och så är det nice men sen så får man den här doppet och så är det borta ja. men man har fortfarande sötsuget. men <laughs> men det är nästan som att man exakt ja. det är så här det, det lyra liksom hjärnan lite ja. och det, det får man ju också dopamin av liksom ja. att när man känner sig lite nere att man det är klassiskt att man, man vill ha lite choklad eller något. Ja. Och det är väl antagligen för att det också utsändrar dopamin i ja. kroppen.
1: Men det intressanta där det är ju att det utsändrar dopamin när du, när du bara sitter rakt på och ner och tänker på komma på tanken på att ah, jag kan ju gå till 7 Eleven här och köpa en choklad. Mm. Eller jag har det i köket. Eller det finns i min närhet och jag kan snart få tag på det. Då brukar man säga att dopaminnivån, alltså om vi säger att vi normalt sett har två, tre utsändringar i sekunden, så går vi upp till upp till 40 utsändningar i sekunden. Oh, bara jävlar. tanken på att jag kan få choklad. Mm. Och det, här fort, det stegras liksom av hela vägen fram till att du faktiskt får chokladen. Alltså hela den här jakten, längtan, väntan på att du får den. Men så snart du får chokladen, mm. då börjar, börjar dopamineffekten gå ner. För nu har du fått det du är liksom en jägare mm. du är inte en slår dig till ro och var nöjd med ditt bytevarelse <laughs> så att det hela tiden får vi en utsändning av dopamin när vi tror att vi kan toppa upplevelsen, det vill säga komma närmare målet ja. när vi har nått målet så är vi på topp då är det, då är det bara nedförsbacke ja. och då går effekten ner och det negativa med detta är ju inte bara det att vi får mindre stimulans då av att vi har fått det vi vill ha utan det går dessutom en parallell negativ eh, kurva som innebär att vi börjar känna ett obehag av att inte direkt få mer. Mm. Så resten av tuggorna du tar av den här chokladen eller resten av slicerna du tar av din pizza eller att du fortsätter sitta kvar med telefonen och fortsätter scrolla det är för att dämpa obehaget av att inte göra
0: det. Okej. Okay. Och det är Järna. därför vi fastnar liksom. Ja, så det känns nästan som att ibland så kan man behöva en liten sån här detox från dopamin. Det är de inte här, så dumma. De här omedelbara i alla fall. Uh. Och kanske till och med känna lite, någon gång under dagen, känna lite tristhet. Uh. Hade inte varit så dåligt för er att bara liksom sitta med sig själv 10-15 minuter och bara uh. reflektera.
1: Och lära känna sig själv. Och inte
0: hela tiden behöva greppa efter telefonen eller behöva prata med någon Nej. eller utan bara vara i sina eh, egna tankar ja, Och, se vad som
1: händer då exakt
0: och det, är som, det känns så ovanligt att bara när man säger det låter det liksom lite flummigt. Bara, uh -huh. ah, men va? varför ska du göra det? Det är som
1: om det vore före 2007, säger jag. Liksom. Ja, alltså. exakt. Uh -huh.
0: ja, det känns som att hjärnan är otroligt komplex och intressant och, och, och vi hade kunnat prata om det hela dagen. <laughs> ja. Men jag hoppas att alla som har lyssnat har lärt sig något nytt. Mm. Det är definitivt jag. Och jag vill tacka dig för att du kom hit idag. Tack snälla. Så mycket. Och, för alla som lyssnar du har ju släppt en ny bok mm. och den hittar de bokus, Alibis, ja, överallt. Ja. Och på Instagram, vad heter du där?
1: Anna.tebelius.bodin
0: Okej, okay. så ni kan gå in och följa Anna för, delar du med dig? Mycket tips om så här? Ja,
1: jag har ganska mycket content. Alltså jag är ju på sociala medier, <laughs> bara på mina egna konton, jag får säga men jag använder <laughs> ju sociala medier för att nå ut till, till människor. Så att framförallt på på Instagram, men även på LinkedIn mm. och Facebook också. Nästan bara av nostalgiska skäl, för jag var där från början. Jaha, okay. <laughs> men, men där finns jag också på den professionella sidan. Då, då är det Anna Tibelius Bodin på, på Hjärna och inte mitt privata konto.
0: Okay. Eh,
1: och där delar jag massor om välbefinnande, motivation och allt med koppling till, till hjärnan. Liksom.
0: Mm. Ja men grymt, tack för att du kom hit idag Ja men tack snälla Och tack för att ni hängde med oss och lyssnade på dagens avsnitt Vi är tillbaka nästa vecka Tills dess, ta hand om varandra, ha det bäst Hej då,
1: Hej då.